0: Plötzlich eine Tour. Elektrik-Bugel. Ein shit posting podcast mit von euren Hosts Jasper und Malte. Es geht um Memes. Es geht um Funkmusik. Es geht um vieles mehr. Aber dann wird es meist unangenehm. Hier sind die beiden schon. Viel Spaß. In dem Sinne, herzlich willkommen bei Plötzlich Annette. Folge 40. Hallo.
1: Was, was ein Einstieg.
0: <lacht> ja, wir sind in die Prime Age, in die Prime of our life. Äh, wir sind
1: jetzt 40, jetzt geht's richtig los. Ja. Endlich, endlich. Der Rest war Prequel.
0: Genau. Und jetzt kommt die äh, coole
1: originale Trilogie. Alles, was bisher passiert ist, ist nicht mehr Kanon. Würdet ihr quasi ab dieser Folge, würdet ihr das nachträglich hören, obwohl es vorher <lacht> spielt. <lacht> also, ne? Wir haben jetzt Folge 40. Wenn dann irgendwann Folge 42 ist, dann müsst ihr dann nochmal Folge, weiß ich nicht, 21 hören, um das, um das Prickle-Feeling zu haben aber um zu wissen, äh, wie die Dramaturgie hier funktioniert.
0: Wir haben uns da nämlich eine Menge Gedanken beigemacht, <lacht> was die Dramaturgie in diesem Podcast angeht.
1: Nee, aber das finde ich, find ich eine spannende Zeit, Zeitebene, Verschiebungssache wieder. Ähm, <lacht> direkt direkt deep dive wieder in, in äh, Wurmhole, äh, Wurm. wie heißt es denn, Wurmloch-Theorie? Wurm ja, meine wurmholen wurmloch theorien <lacht> ähm, Nee, die, die Frage, kann man ein Prequel als allerersten Film schon machen?
0: Ich sag ja. Oder,
1: oder liegt es in der Natur eines Prequels, dass es chronologisch vor etwas spielt, aber später released wird als das, worauf es sich bezieht?
0: Mhm. Ja, nee, ich glaube schon, dass das äh, dass es erst rausgekommen sein muss, dass dann überhaupt ein Prequel möglich sein kann. sonst wäre es halt einfach nur der erste Teil der Reihe, ne? Dann wäre ja Star Wars Episode 1 das Prequel zu Star Wars Episode 2.
1: Was jetzt, was ein sch sch schwieriger Vergleich <lacht> <Ich> ist, <lacht> weil Star Wars ich Episode 1 bis 3 Prequels sind.
0: Ja, ja, deswegen will ich jetzt hier so eine doppelte Kiste aufmachen, weil dann kommen hm, alle, ah, dann okay. potenziert sich das Ganze nämlich. Und dann kommen wir da ganz schnell in Sphären, die äh, das, den menschlichen Geist bei weitem übertreffen.
1: Ja, aber vielleicht ist das vielleicht ist das auch was, was man mal ausprobieren kann, einen Film zu äh, einen Film ins Kino zu bringen und zu sagen, Leute, das ist das Prequel. Geht da nicht rein. Ne, das ist das, was ich mit dieser verzwickt ausgedrückten <lacht> Anmoderation sagen wollte ein Prequel rauszuhauen, also einen Film rauszuhauen, aber in der Promokampagne schon zu sagen, Leute, guckt den euch nicht an, das ist das Prequel zu meinem, zu meinem großen Magnus Opum, <lacht> das, das ich eigentlich äh, releasen will, aber dafür braucht man so ein paar Zusatzinfos. Ich bringe den Film schon mal raus, wir haben den zeitlich vom Drehplan her, haben wir den vorher schon gedreht und es gibt keine Gründe den jetzt euch vorzuenthalten. wir bringen den schon mal aber ihn nicht ins Kino. Ich lade den schon mal auf Disney Plus hoch, ne, Leute. Dann könnt ihr den vormerken oder sonst was, aber noch nicht angucken, weil es ist das Prequel, Leute.
0: Da vertraue ich euch. Und dann bringe ich meinen
1: und dann bringe ich dann bringe ich meinen Hauptfilm raus.
0: Ja, das ist auch einfach eine Vertrauensbasis, die da geschaffen wird zwischen einem Regisseur oder einer Regisseurin und einer Fanbase, ne? Und das ist meiner Meinung nach ist das, äh, ich finde das richtig, ein richtig schönen Gedanken. Ja, oder? Einfach so sagen, so. fragt nicht, wieso der erste, <lacht> also das Prequel zuerst rauskommt. Ich weiß, ich weiß, es, es ist verwirrend, es ist verwirrend. Aber ihr guckt auch ähm, David Lynch Filme. Also kommt, dann, dann kriegt er das <lacht> auch noch hin. Äh, wenn ihr irgendwie Twin Peaks schaut, dann schafft ihr es auch noch, äh, das jetzt mit meinem vorgezogenen Prequel zu verstehen.
1: Oder Late to the Party, wir haben in diesem Podcast noch nicht über Tenet gesprochen. Das Kinoereignis <lacht> von 2019 des Jahres. <lacht> nee, war das 2000, nee,
0: 2020 war das, ne? Ja. 2020. Letztes ja. Jahr. <lacht> <lacht> das, genau, das Aber wo
1: ich, wo ich mit, wo man mit der Argumentation auch rangehen könnte, dass dieser Film ja. Ähm, quasi Prequel und Sequel in einem Boah. ist Junge Ja wir jetzt ich, bin, ich bin richtig im Zeitreise-Game drin, <lacht> ja. in dem Sinne, dass ich mir viele Gedanken drüber mache, aber die nicht ordnen kann, weil wahrscheinlich viele Gedanken ähm, da sind, die ich mir erst noch machen muss um dann die zu verstehen, die ich mir gestern gemacht haben, werden habe. Ich kann dir überhaupt nicht mehr folgen. Ich habe gerade einfach ich bin gerade so
0: out gewesen und habe auch gar nicht versucht dir zuzuhören. Hm.
1: Aber äh, du hast sogar einen Tweet von mir geliked. Das war, eine, das war, eine, das war mein, mein Adelsschlag, in dem ich versucht habe, den, den Begriff des Chronolial, Chronolialismus, wow. wenn man es wenn nicht schreibt, sondern ausspricht, dann sagt sich das viel komischer, weil ich den, den Begriff des Chronolialismus ähm, prägen oder etablieren, ähm, was aber auch ein bisschen schwierig ist, um... Äh, wenn man nicht in, in so gespaltene Persönlichkeitsdiskurse reingehen will. Weil ich habe so überlegt, das ist Vergangenheitsmalte zum Beispiel, hat eine krasse Macht gegenüber mir. Jetzt Malte. Oder ja. sogar Zukunftsmalte. Und ich habe, um das, um das <lacht> zu verschieben, richtig, der Prequel Malte ist der mächtigste der drei Maltes. Ähm, weil, weil alles, was, in, was er macht, beeinflusst Gegenwartsmalte. Und gleichzeitig hat aber trotzdem Gegenwartsmalte immer noch viel Macht über Sequelmalte. Also Sequelmalte <lacht> ist am Ende der Gearschte. Das, also es ist jetzt schon die komplizierteste Folge, die wir <lacht> je gemacht haben. Leute, es ist Folge 40. Wir können uns auch mal an Erwachsene-Themen wagen. Genau, das Kapital. Das besprechen wir heute. aber <lacht> heute sind wir im
0: Buchclub. Aber wir machen so richtig alte Schinken und nur so richtig komische, so geisteswissenschaftliche Klopper. Das, Geist, das Kapital ist jetzt äh, ich weiß, geisteswissenschaftlich, Noch ne? Junge. Auch schon mal philosophisch, ne? Aber warum denn nicht einfach mal Walter Benjamin das äh, Bild im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit? Geht's heute mal ein bisschen rum? Junge, ein bisschen Aura-Begriff. Ein bisschen, ja. wie man ein bisschen Kulturwissenschaften reinbringt, der unsere Sparte eigentlich, ne?
1: Richtig, vor allem ähm, das Bild in Zeiten technischer Reproduzierbarkeit in einem Sieht Medium cool. ohne Bild. Ähm, da hätte ich äh, ja, Walter Stein. Benjamin zum Beispiel gerne einen Leserbrief geschrieben, wie das jetzt, äh, was der jetzt zu uns <lacht> so zu sagen hätte.
0: Walter oder Benjamin, keine Ahnung, wie du heißt. Also, ob das jetzt diese komische akademische Schreibweise ist, wo man erst nachnamen Hast du nachnamen eigentlich auch davor?
1: einen Nachnamen? Genau. Hast du auch einen Nachnamen? Das ist so im PS unten. <lacht> mir ist noch eine Sache unklar geblieben. <lacht> Wie
0: lautet nach, ihr genau, Nachname? Genau. So, ja, was ist eigentlich Obamas Nachname? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist eine Frage, die ich mir stelle und also Warum ich da überhaupt drauf gestoßen bin, weil sich Vergangenheitsmalte vorgenommen hat, er wählt sich mal ein paar, zwei Veranstaltungen um 8 Uhr morgens in den Stundenplan rein. Geiler Mann. Und äh, Gegenwarts- oder Zukunftsmalte müssen sich dann dran halten.
0: Müssen <lacht> nicht unbedingt. Aber wenn der Gegenwartsmalte, der jetzt noch ein bisschen mächtiger ist als der Zukunftsmalte ist, dann äh, der Sieg Malte, dann könntest du dem jetzt richtig... Äh Aufs Kopfkissen kacken, quasi. Ja, also es ist Ich hatte auch einen langen Tag. Ich war heute auch um halb acht auf dem Bein.
1: Ja, aber also, äh, es ist so eine Pyramidenordnung. Äh, nicht im Sinne von, das läuft im Dreieck, sondern in einer historischen Pyramidenordnung. Weil Vergangenheitsmalte ist quasi der Pharao, Gegenwartsmalte ist der Bauherr. Und, ähm, äh, Zukunftsmalte ist der Typ, der die der die zentnerschweren äh, Steinklopse da irgendwie die, die Pyramide hochschieben muss. Und wo
0: in der ganzen in, dem, in deinem Bild ist der Plusquamperfekt Malte? <lacht>
1: <lacht> wo würdest du den? Das ist das ist wenn äh, wenn wenn ich dann das Ding auf die Pyramide geschoben habe, dann merke, ey die Pyramiden sind ja von Aliens. Äh, gebaut worden. Äh, krass, erstmal das, was geht denn da? Und dann, die haben auch noch Zeitreisetechnologie, dann der, der Steineschlepper Malte zurückreist mit der Prequel-Maschine und sich mit dem Wissen, was er hat, im alten Ägypten zum Pharao krönen lässt und dann die eigene Pyramide in Auftrag gibt. Wir haben
0: gerade eine Netflix-Serie geschrieben, <lacht> beziehungsweise du. Also echt, ich, ich habe hier den Anstoß gegeben, aber <lacht> eine ja, Nennung in den kommt, Credits würde kommt mir zu reichen. den ja,
1: Kommt zu den anderen in die Schreibtischschublade.
0: Ja. Also ähm, in meiner Geschichte geht es um Bleistift, aber also es geht generell um Stifte. Aber die Stifte, die haben Gefühle
1: und menschliche.
0: Und Personalzüge und zack, Pixar-Film.
1: Ja, weil es über Farben schon direkt charakterisiert
0: ist. Richtig. Und Materialien von Stiften. Hast ja. also du zum Beispiel den, den edlen Füller?
1: Ah, okay, ach, das meinst du. Ja.
0: Mhm. Und den, die, weißt du, so die, der coole, es gibt ja also Graffiti-Stifte, ne, wo du so rauspumpen kannst, mhm. die Farbe. So, ne? Oder die Kalligraphenfeder, das ist dann. Der Kalligraf, da haben wir es schon. Oha. Ja.
1: Ja. Guck mal, sehr die, gut. die
0: Idee schreibt sich von alleine. <lacht> schreibt.
1: Wow. <lacht> ja das ist dann der Plot Twist am Ende dass es so ein auch so ein komisches ein komischer Metafilm wird dass die Stifte irgendwann merken dass sie nur Stifte im Teil Stifte in einem großen großen Spiel sind und sich ihre eigene Geschichte schreiben das merken plötzlich bricht die Leinwand auf und sie entfliehen ihrem auf die Leinwand gebannten Gefängnis kommen zu dir nach Hause und bringen dich um und da sieht man wie du gerade das Drehbuch oder das Storyboard zeichnest mit diesen Stiften, die dann gezeigt werden. Ja, vielleicht <lacht> lassen wir auch Meta-Ebenen einfach weg. Es, macht, es, es ist immer schwierig mit Meta-Ebenen.
0: Metamaß. Ich hatte
1: neulich, ne, ich hatte neulich ähm, auch wieder eine Filmidee oder eine Serienidee, ähm, ganz ohne Meta-Ebene, mit einem kleinen Kniff. Aber der kommt nicht am Ende des Films und ist die große Shocking-Überraschung. <lacht> Direkt
0: zum Anfang. Ähm, das ist genau sowas wie: Ich mache ein Prequel, aber bring es als erstes raus.
1: Ich glaube, ich glaube, viele, viele angehende Filmschaffende machen genau damit meine ich uns, machen den Fehler, ähm, nicht keine Prämisse zu etablieren, sondern einen Plot-Twist. Also zugunsten des Plot-Twists auf eine, auf eine Prämisse. Also zu sagen, ja, wir machen einen Film über Stifte. Und am Ende kommt raus das Blablabla. Bla, bla. <lacht> so, und ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte eine Idee äh, von der Prämisse ausgehend. Und zwar, was wäre, wenn Tiere Austauschprogramme hätten? Uh. So, und da könnten wir jetzt aufmachen. Ähm, erzählen wir das als Film? Erzählen wir das als Comicreihe? Äh, erzählen wir das vielleicht als Antholo äh, Anthologie? Anthologie? anthologie Anthologieserie, anthologie äh, Jede Folge ein äh, bestimmtes äh. Tier. Und dann irgendwie ähm, Tagebuch eines Koalas in Kanada. Oder so. Mhm. Ja, ich Reisetagebü Reisetagebücher, zoologische Reisetagebücher oder keine Ahnung was. Aber dass man so bestimmte Tiere, die bekannt sind für eine Region, oder, oder also vielleicht ist es auch einfach Frauentausch nur mit Tieren.
0: <lacht> ich glaube, da könnte man aber auch wunderbar eine Kinderbuchreihe rausmachen. Ja, aber also, wenn das man ist sich das so für ist ein ist Tier entscheidet... So ein, man entscheidet sich so für ein Tier und das geht dann immer in andere Länder. <lacht> auch cool. Ich fand den Koala in das, Kanada, das fand ich das cool. Aber ich sehe auch gerade schon so einen Koala in London rumlaufen und so. <lacht> aber das ist auch ein bisschen sehr stark Paddington-Bär, vielleicht einfach.
1: Ja. Blinky Bill gab es auch. Der Koala ist auch schon. Ah, schon. Ah, der, der Koala ist markenrechtlich geschützt, leider. Die komplette, <lacht> da können wir nicht komplette Spezies, die komplette Art ist markenrechtlich geschützt. Ähm. Nee, aber, aber ich finde, es gehört auch dazu, dass man ähm, den Austausch macht. Ich habe jetzt gerade keinen kein Tierparat, was für Kanada bekannt ist. Ein doch Elch. Kanada Schneegans. Natürlich die Kanada Schneegans oder ein Elch. Natürlich auch der Elch. Aber dass man, ähm, dann ist es wahrscheinlich doch eher auch eine RTL 2 Vormittagsserie. Ähm, <lacht> <lacht> der, der große Tieraustausch. Das halt. Äh, die, bleiben wir beim, vielleicht nehmen wir das Schnabeltier, das, wenn der Koala schon magenrechtlich geschützt ist, als ob das Schnabeltier es nicht ist. Aber das Schnabeltier geht nach, äh, geht nach Kanada und muss da bestehen und wir begleiten diesen Koala in Kanada mit dem Filmteam, während das andere Filmteam sich eher darum kümmert, wie die Kanada Schneegans in den Eukalyptuswäldern von, von Australien irgendwie klarkommt.
0: Ich, ich finde, das Ganze würde aber auch ganz gut als so ein Goodbye-Deutschland-Format funktionieren, <lacht> Weil äh, die ganzen Tiere, die werden wie die ganzen Teilnehmer da, äh, TeilnehmerInnen da einfach maßlos scheitern. <lacht> Und äh, ziemlich schnell merken, ah, zu Hause war es besser. Ich glaube, ich fliege noch mal
1: zurück. <lacht> ja, es ist, ist schwer. Also man muss da schon auch die KandidatInnen irgendwie Ich glaube, da ist, steckt viel Engagement schon irgendwie in der Vorproduktion, dass man sich überlegt, wer, welches Tier ist denn überhaupt äh, prädestiniert, an dieser Show teilzunehmen, weil stell dir vor, du, ähm, du, dein Kind hat Flügel und du willst es irgendwie bei die strengsten Eltern der Welt mitmachen lassen und, und dazu gehört ja, ja, du kannst nicht zurück und dann sagt dein Kind so, ey, Papa fick dich, du hast mir Flügel vererbt, natürlich komme ich wieder zurück <lacht> Crimey Bitch. Ja, und dann, dann, dann hängt der der Koala in Kanada fest, während die Kanada Schneegans da schön chilligen wieder zurückfliegt.
0: Ja, das, äh, da ist natürlich was dran. Aber ich habe auch immer überlegt, was auch vielleicht ganz schön wäre, wäre sowas ähm, in Richtung Reality-TV und dann halt einfach so ganz schlimm asoziale Tiere <lacht> zusammen irgendwo einsperren. Weißt du, sowas? Was ist für dich ein asoziales Tier? Dachs, so ein Honigdachs. Das sind okay, richtig ja. fiese Motherfucker, ja. die Dinger. <lacht> Und ähm, was, ist, äh, was ich auch ein asoziales Tier finde. Nee. Ja, ich, ja. ich finde immer so es gibt Kampf Gibt noch den Wohlen. Auerhahn
1: oder der, so. Der Rackelhahn. Rackelhahn, den meine ich. Der ist richtig. Das der ist Rackelhahn. Auch der ehrenlose Bastard. Ba <lacht> <lacht> nee, nicht ehrenlos. Aber der <lacht> Unfruchtbar.
0: ja, unfruchtbare Der
1: unfruchtbare Bastard. Bastard.
0: Fun fact, Bastarde ich, ich sind meistens sehr. unfruchtbar. Also, ja im Tierreich. Ja, bitte?
1: Ich, ich war nur so, wie schnell mir der ehrenlose Bastard <lacht> im Zusammenhang mit, mit, mit Tier-Doku-Formaten Tier irgendwie ja, auf den Mund gerutscht ist. Vielleicht auch ja, einfach ja. im Kontext
0: von, ähm, von Reality-TV generell und äh, Asozialität. <lacht> ja, ähm, also. Ja, aber ich weiß nicht, es gibt ja noch mehr asoziale Tiere. Ja, sind nicht alle Tiere ein bisschen asozial auch? Ja, aber ich meine, wenn man, wenn Leute auch, was könnte denn sowas sein? Ich finde Kampfhunde auch ein bisschen asozial. Ja. Finde ich nicht geil.
1: Nee, und nat natürlich, ne, wir denken das dass groß, wir denken das weiter, natürlich ist der Kampfhund selbst nicht dafür verantwortlich, dass er scheiße ist, sondern der wurde scheiße gezüchtet. Das macht ja. ihn aber nicht weniger scheiße. Äh, Asi. <lacht> er kann zwar ja nichts
0: dafür, dass er scheiße ist, aber das macht ihn nicht weniger scheiße.
1: <lacht> Züchtung schützt vor Strafe nicht, sage ich. Ja,
0: vor Scheiße nicht. <lacht>
1: ja. Schwierig wird, wird der Austausch, auch wenn es irgendwie, wenn der Anemonenfisch <lacht> mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Giraffe wechseln soll. Da gibt es Tränen am Ende <lacht> auf beiden Seiten.
0: Ja, aber wäre bestimmt noch spannend, was sie sich gegenseitig so für Zettel schreiben sollen. <lacht> Dann hat, er so, hat der Clownsfisch so an seine Anemone so einen Zettel geklebt, wo der eigentlich draufstehen sollte... Hier schläfst du, aber weil es unter Wasser ist, ist das Papier leider nicht mehr lesbar und die Tinte ist eh schon beim Schreiben verwischt.
1: Ja, also oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben, überhaupt was mit meiner linken Flosse da aufs Papier zu klatschen und jetzt ist es auch noch weg.
0: Nicht mal wasserfeste Tinte hat RTL 2 bezahlt.
1: Also warum ich auf, also warum mir das überhaupt in den Sinn gekommen ist, ich war neulich in einem Restaurant und die hatten da als äh, als Mittagsvorschlag, oder wie heißt das, Fang des Tages oder so, hatten die äh, Wolfsbarsch. Mhm. Und ich war so, ja, das klingt zu cool dafür, dass es ein Barsch, ein Barsch ist. <lacht> dafür, dass der dann irgendwie so ruhmlos irgendwie im Restaurant... Serviert wird und so flach auf dem Teller liegt, finde ich das ein. Finde ich Wolfsbarsch, klingt zu badass für etwas, was am Ende doch einfach nur ein Barsch ist. Und dann habe ich überlegt, fände ich Tue ich ihm damit unrecht, dem Wolfsbarsch? Oder fände ich einen Barschwolf schon cooler? Also, und dann habe ich überlegt, ja, wenn ich jetzt Barschswolf und Wolfsbarsch nebeneinander treffen würde.
0: Einfach so, hä? <lacht> <lacht> äh,
1: Nochmal noch kurz zwicken.
0: So. Hä?
1: <lacht> Leute, wie ist das jetzt passiert? Also, habt ihr die gleichen Eltern oder, oder, ich, ich oder seid nicht ihr verwandt? Komm, ist, oder? Komm, ist egal. <lacht> Okay, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. <lacht> Macht euer Ding. Hauptsache ihr seid glücklich. Ähm. Ja, aber also ich weiß es nicht. Oder ob, dann, ob, das, ob das Tier bestimmt, was als zwei, an zweiter Stelle steht.
0: Nur mal kurz zur Klärung, sind Barsche diese Viecher, die so im Matsch leben?
1: Nee, es gibt auch so Oder sind das Schlammspringer und sowas. Also Wälse. Das sind, das sind so eher so Wälse. Okay, ja. genau. Die sind
0: richtig widerlich.
1: Aber Wälse haben auch, ich finde, das ist doch auch irgendwie unhöflich, Tieren gegenüber, wenn die so einen Doppelnamen haben. Wenn die so abhängig gemacht werden von anderen Tieren. Wenn ich, ah, du bist Du bist hier der Schmetterlingsbuntbarsch und du bist der Wolfsbarsch. Das ist doch Mobbing.
0: <lacht> ist es das? Ich weiß ja nicht.
1: Oder öffnet, öffnet Mobbing die Türen in der Fischschule dann? <lacht> ja, das ist
0: natürlich... Aber Fisch, äh, Fische haben Gefühle, das haben wir schon durch. In Zweifel. <lacht> ja, jetzt ist Folge
1: 40. In Zweifel. Wir, wir, nee, nee, wir besitzen uns auf unsere alten Stärken. Nicht
0: nur da, Also ja, Fische waren schon öfters Thema. Ach so. Also, ja. Großer... Äh, Fischfreund-Podcast hier. Ähm, gibt's ja Pes nicht Pesketarier, ne? Das ist ja
1: kein Pescophile. Peskoph okay. Stopp. Stopp. Stopp an Stopp der die Stelle. Stopp Aufnahme. <lacht>
0: Pescophile, also. <lacht> <lacht> Petri Heil an der Stelle nochmal. Ähm, aber da gibt es ja auch schon zwei Filme zu einmal findet Nemo. Er findet Dori sowieso. Ah. Und dieser Film, wo Will Smith den Einfisch gesprochen hat. Wie heißt der ähm, noch mal? Große Haie, kleine Fische, Fische.
1: Fische. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht genau, es kann auch andersrum sein. Aber es kommen die Wörter Hai, Fisch, Groß und Klein <lacht> vor. Probiert auf Netflix gerne alle Wortkombinationen, die man damit machen kann. Groß, Klein, durch Fisch und, Hai. Ihr werdet den, und ihr werdet den Film schon finden irgendwie. Ja. Äh, auch Topfilm. Ja, aber was ist denn, wenn du dann auf die große Barsch-Universität kommst und dann ist irgendwie erstes Seminar und du bist irgendwie neuer neue Barsch-Ersti und dann ist irgendwie Vorstellungsrunde und dann ist da der Zebra-Barsch, der Schmetterlingsbunt-Barsch, Zebra der Schlammbarsch, Schmetterlingsbunt der Breitbarsch Schlamm Breit und am Ende der Wolfsbarsch. Da sind doch, das ist ja, das ist wie in einem Stiftefilm, wo du einfach keine Charakterisierung mehr machen musst. Oder die nicht filmisch erzählen musst, weil, weil das einfach schon die, in der Natur der Charaktere liegt. War das jetzt echte, Wie sie heißen. Wenn das, waren das echte Barscharten? Äh, zwei habe ich mir ausgedacht. <lacht> Drei gibt es tatsächlich. Ratet <lacht> mit im spannenden Barsch-Quiz. Hier
0: live auf Spotify. Schreib's doch mal unten
1: rein in diese komische Antwortfunktion. Ja, vielleicht ist es auch. Vielleicht machen wir einen Multiple-Choice-Test raus. Ähm, oder ihr müsst äh, zwei, drei Sätze, ne? nur zwei, drei Sätze, äh, drei dreiviertel a vier seite reicht dann am Ende, äh, reicht ihr ein ins Q&A-Feld.
0: Ja. circa 1.000 Wörter, kein Problem. 1.000 Zeichen. Zeichen. Zeilenabstand
1: 1,5, das geben wir euch. Aber dafür muss die Frage auch ausführlich äh, beantwortet werden.
0: Genau, und dann äh, bitte das Harvard-City-System verwenden.
1: Sonst werden die Fische sauer. Die, wenn es wenn, da um Markenrechte geht und um äh, Plagiate, dann da werden die, da werden die richtig sauer. Ja, lass sie nicht kochen vor Wut, nicht. <lacht> ist, ist schlecht für die für die Weltmeere. Ja. Für den pH-Wert. pH wie Fisch, ne? <lacht> <lacht> Also bei Wolfsbarsch und Barschwolf weiß ich es nicht genau, wenn ich jetzt einen Ameisenbären und eine Bärenameise nebeneinander sitzen habe, dann weiß ich sehr wohl, wie ich cooler finde.
0: Aber ich weiß auch, vor was ich mehr Angst hätte. Ja, Nämlich vor der Bärenameise, aber sowas von, <lacht> das klingt richtig schlimm. Aber ist sie dann, also weil es gibt ja auch so Killerameisen, ne? Ja. Die haben dann auch so krasse Namen, die sind aber im Vergleich zu einem Bär immer noch echt small, so, ne? Mhm. echt wirklich, wirklich small. Aber ist das eine Ameise, die dann so groß ist wie ein Bär? Also wie so ein Grizzly? Weil fuck no, I'm out. Da, <lacht> nee, da bin ich sowas von nicht dabei. <lacht> das kann ich nicht unterstützen, so eine Idee.
1: Ich glaube, egal wie, egal wie wir dieses Spielchen spielen, die Bärenameise, ob sie so groß ist wie ein wie ein Grizzly, aber so aussieht wie eine Ameise, oder ob sie so klein ist wie eine Ameise, aber dafür irgendwie plüsch hat und trotzdem irgendwie scharfe Zähne, finde ich, find ich immer noch furchteinflößender, egal welche Größe, als diesen, diesen komischen Ameisenbär mit dieser langen, langen Trötennase. Mega nice, cool. Sieht aus wie eine Schultüte auf vier Bären, <lacht> mit, einem, mit so einem Teppichausklopfer noch hinten dran als Schwanz. Aber ich finde Ameisenbären irgendwie cool. Oder mit dieser Zunge. <lacht> also, sorry, aber eine Ameisenbären kann ich wirklich nicht ernst nehmen, wenn ich dem begegnen würde, irgendwie. In der Fußgängerzone.
0: Es wäre so ein klassischer ähm, Charakter für so ein 80er Jahre äh, Comedy-Film. <lacht> so der eine, wo alles dann immer schief geht und der so mega tollpatschig ist und ein bisschen strange
1: aussieht. Es gibt auch, es gibt, glaube ich, die blaue Elise. Was? Ja, ja die blaue Elise. Das ist so ein wie so Bugs Bunny und so.
0: Ja, gut, stimmt. Es gibt irgendeinen so äh, Nasenbär-Charakter, ne?
1: Äh, Ameisenbär, ja. Aber es ist quasi auch so wie Roadrunner und Coyote und Tom und Jerry. Eigentlich genau das gleiche Konzept. Wahrscheinlich auch die Folgen eins zu eins übernommen, nur irgendwie die Charaktermodelle irgendwie ausgetauscht.
0: Ah, wie heißt denn nochmal der Roadrunner und der, der, der gegen... Der andere Dude. Das hat doch auch so einen komischen Namen und ich dachte immer, das wäre so ein erfundenes Tier. Das gibt es aber halt beides. Es gibt sowohl Roadrunner als auch dieses andere Viech. Den Kojoten. Da meine ich was anderes, glaube ich. Es gab doch dieses. Ja, stimmt, das ist ein Kojote. Aber es gab da auch noch so ein. Dieses eine Viech, was sich immer so gedreht hat.
1: <lacht> ah, äh. Den tasmanischen Teufel. Ja, genau. Das gibt's ja auch. Auch das, also, um, um ein großes, großes Fass aufzumachen, aber es ist Folge 40, wir können uns auch mal trauen, ein großes Fach, Fass aufzumachen, nachdem wir mit Zeitreisen schon völlig auf die Fresse geflogen sind, können wir wenigstens mal das, das Fass Tiernamen aufmachen. Wir haben eh schon jetzt dran, dran rumgehebelt irgendwie, den Löffel genommen und unter die unter den Schraubverschluss gehebelt, jetzt geht's auch auf. Das ist doch, das ist doch asozial, wenn, wenn sich irgendwelche BiologInnen und ZoologInnen, irgendein neues Tier, äh, flitzt denen irgendwie vor der Nase entlang und die sagen, ja, das ist ein Teufel, das ist der tasmanische Teufel.
0: Ja, Vielleicht haben sie da auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber dann kommt sowas wie der Honigdachs, wo du dir denkst, so, oh, yeah. das klingt aber sympathisch, das Land, wo Freundlich. Milch und Honig fliegt. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit Honig gemacht, Bären finden es auch cool, so doof kann es ja nicht sein, das Tier. Und dann kommt das an, kann, hat irgendwie eine Haut, wo die Pfeile nicht durchdringen kann und äh, hat schon Löwen angegriffen und getötet und stinkt brutalst und ist einfach mega aggressiv und haut alles um, was ihm im Wege steht. <lacht> so ein bisschen wie Mike Tyson. <lacht> ja, beißt
1: auch. Seiner, beißt auch in Weichteile. In seiner Koks-Hochzeit. <lacht> Warum ist das kein, kein koks -Dachs? Yeah. Also, können wir, also, Mein Vorschlag ist, Tiernamen zu normen. Also wirklich, ich, ich glaube, das haben auch schon Leute versucht. Ne? Sozusagen, okay dieses Tier ist mehr verwandt mit diesem anderen Tier als mit dem dritten, aber das kann nicht wahr sein. Dass es Tiere gibt, die Tasmanischer Teufel haben äh, heißen und dann guckt sich irgendwer anders guckt sich ein Tier an und sagt, ja, das ist ein, äh, ein Fisch, den nenne ich jetzt Fisch und weil der lustig ist, weil der mir einen guten Gag erzählt hat, nenne ich den Clownsfisch. Und wie, wie es dem ab jetzt in der Tierschule geht und ob der gemobbt wird, ist mir scheißegal. Ob der vom tasmanischen Teufel völlig schikaniert wird und runtergemacht wird, ist mir völlig egal. Gibt
0: es denn andersherum auch so, so Namen, wo das richtig passt? Ja, sowas wie Paradiesvogel. Ja. Das ist sowas ist geil. Also da finde ich auch gut. Also da finde ich den Namen wirklich, bam, voll auf den äh, den Nagel absolut auf den Kopf getroffen. Ja, ganz, großes, äh, ganz große Leistung an diese OrnithologInnen, die, äh, die da die äh, Namensgebung, die
1: Nomenklatur veranlasst haben. Finde ich gut. Ja, und ähm, es gibt ganz weirde Namen für Fledermäuse und so. Hm, ich kenne aber es gibt Bierfledermaus. Gibt es gibt eine Fledermaus, die heißt Fruchtzwerg. <lacht> Nice. Und das ist einfach der Name. Da ist nirgendwo Fledermaus. Ich weiß überhaupt nicht, dass es. Also das geht aus dem Namen nicht hervor. Nee. So wie ja, tasmanischer Teufel, weiß ich auch nicht. Ja, ist das mehr ein Dachs? Ist das mehr eine Katze? Ist das irgendwie was Hundeartiges? Kann das, weiß ich nicht. Kann das ich weiß nur, so dass ich dem nicht Kreis? nachts
0: begegnen will. Kann sich das Teil da wirklich so schnell im Kreis drehen, wie es mir all die Jahre suggeriert wurde. <lacht> Bin ich nur ein Opfer der Medienlandschaft?
1: Also, Leute, wir gründen eine Petition, Tiernamen vereinheitlichen. Fisch, Vogel, Landtier, das mehr gibt nicht. Ein passendes Nomen noch als Doppelnamen, sowas wie Paradiesvogel, Clownfisch, von mir aus. Solche kryptischen Sachen wie Fruchtzwerg, ähm, äh, irgendwie Tasmanischer Teufel oder so, sowas beschreiben, das Kryptisches will ich nicht mehr. Das wird alles in einen Nomen gepasst, was vor Vogel, Fisch oder Landtier oder einfach nur Tier äh, gepackt wird. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann macht vielleicht noch ein Adjektiv davor. Aber auch nicht, mehr, nicht, nicht gemein, weil gemein ist auch wieder missverständlich. Der gemeine Flussdelfin ist das netteste Tier, was es überhaupt gibt. Und er hat es ganz schwer im Berufsleben einen Job zu finden.
0: Ähm, die Idee hatte ich eben schon. irgendwie Ich fand das ganz schön. Wir nennen die Position ruhig äh, Tiernamen zu Normen. Aber dann alle Tiernamen werden Normen. Also N-O-R-M-A-N. <lacht> alle Tiere heißen nur noch Normen. Finde ich irgendwie auch schön. Weil dann sind irgendwie auch alle gleich. Dann ist das gedeckelt, gelevelt. Ist vielleicht ein bisschen problematisch, wenn man irgendwo tief im Dschungel im Amazonas unterwegs ist und sagt, uh, Vorsicht, da klettert Norman deine, dein Bein hoch. Und du weißt jetzt nicht genau, ist damit die schwarze Viper gemeint? Oder ist es ein kleiner äh, ein Bonobo, der einem gar nichts Böses will?
1: Ich finde, Norman ist ein richtig guter Name für ein Bonobo. St
0: ja, stimmt. Zack, noch ein Kinderbuch. So ein bisschen wie George, ja. der Affe.
1: Ja, ähm. aber ich dachte eher, dass du dass du mit Tiernamen jetzt wirklich so, äh, wenn man sich ein Haustier zulegt, ja, dass, wir, dass also die jetzt Norm. alle nur noch Normen heißen. Das ist auch schwer für, für, die, für die Filmwelt, Film- und Serienwelt, wenn nur noch Filme rauskommen wie ein Fisch namens Norman, <lacht> Kommissar Norman, <lacht> Norman und ich. Norman Patrol.
0: <lacht> nee, nicht ganz, der hat nicht funktioniert. Ja, ein Fisch, also ein Fisch namens Wanda, stimmt. Aber ja. es gab ja noch einen Hund namens Norman dann. Ja, ein Hund. Einfach nur Norman.
1: Norman und ich. Mhm. In, ähm,
0: und auch Garfield hieß dann einfach Norman.
1: <lacht> Kapitän Ahab jagt Norman. <lacht> Zählst du Moby Dick als Taustier? Den weißen Mann. Nee, aber ich, ich, ich meinte jetzt alle Tiere, die halt einen personifizierenden so, okay. Namen bekommen.
0: Ja. Stimmt, ja. Ich glaube, das wäre eine, wär eine gute Sache. Dann nimmt man Auch
1: Mogli. Mowgli wird schwierig. <lacht> Norman der Bär, Norman der Panther, der böse Tiger Norman.
0: Ja, diese ganzen Tierfilme wären auf einmal komplett unverständlich. <lacht> Vielleicht kann man da auch so ein bisschen subversiv, Meta, ein bisschen mit Konver Konventionen brechen, wie wir das vorhin mit dem Sequel als ersten Teil machen wollten. Dass du ja. einfach sagst, ja, bei mir heißen alle Charaktere gleich. Man weiß nie, von wem gerade gesprochen wird. <lacht>
1: Und das, liebe Freunde, wenn ihr euch das jetzt gebt, ist das, diese Überlegung, das Prequel zur, zum kompletten Schlumpf-Franchise. <lacht>
0: Zu unserem Film Normen.
1: Äh, ab morgen in den Kinos. Einfach mal nachfragen. <lacht> nicht, sorry, aber nicht, nicht Sie einfach noch? Mal
0: rein. <lacht> einfach mal einfach <lacht> ruhig mal jemanden auf der Straße ansprechen. Einfach mal nachfragen. Auch keine, keine Sorge, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Nur dumme Antworten, einfach mal nachfragen.
1: Entschuldigung, es steht nicht an der Anzeigetafel, aber ich wollte mal fragen, äh, einfach, ob Sie noch Karten, noch Tickets haben für den Film, wo alle Tiere nur Norman heißen.
0: Ach so, ja klar. klar. Ach du, klar. <lacht> ja, ich fände äh, das eine. Äh da sage ich immer, wenn mir nichts mehr einfällt. Ich finde das eine gute Sache.
1: <lacht> ja, finde ich ein gutes.
0: <lacht> heute ist auch ein, ein bisschen, gutes Heute ist auch ein bisschen äh, Selbstreflexion angesagt, vielleicht. Ja. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt 40. Es ist Zeit für die Midlife-Crisis oder ist sie schon vorbei? Wer weiß. Vielleicht war das unsere große Pause. Vielleicht war das die Midlife-Crisis. Und jetzt können wir so eat Pray, love-mäßig nochmal in den zweiten Lebensfrühling starten. Ähm. Und ich würde sagen, ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> vielleicht ist Prime of, of My Life doch schon vorbei. <lacht> vielleicht ist das ja auch der Anfang vom Ende. Ich habe gerade innerhalb von <lacht> 30 Sekunden eine komplette Lebensgeschichte durchgespielt.
1: Um, um in der prequel sequel sprache zu sprechen, vielleicht ist das ja der, en der Ende vom Anfang. <lacht>
0: oh.
1: <lacht> ähm. Freunde, es reicht mir. Ich merke richtig, ähm,
0: wie, wie blöd und matschig ich bin heute irgendwie. Ich habe noch keinen ja, geraden Satz ein, rausgebracht.
1: Du hattest irgendwie auch noch einen Story-Arc versprochen und sowas?
0: Ja, aber da kann ich eigentlich gar nicht drüber reden. Cliffhanger. Ja. Leute,
1: ähm, bleibt dran. Es ist ein Gag-Feuerwerk. jagt das nächste. Folge 41 wird richtig geil.
0: Ja, würde ich auch sagen
1: normal. Äh, äh, achtet drauf, dass ihr die Frist einhaltet für eure Essays über witzige Tiere und sowas und dann...
0: Äh, ja, äh, Norman, du hast noch eine Frage?
1: <lacht> Stark. Und damit reicht's. <lacht> Tschüss.
0: haben wir uns vertan. Hat der Malte sich vertan. Ne? Weil nämlich jemand hat der Malte falsch auf die Uhr geschaut. Er dachte, die Stunde wäre schon rum. Really? Dabei sind es erst 40 Minuten, laut meiner Zeitrechnung. Ja.
1: Sorry, ich komme noch mal rein, ja? Ja, und großes Ich habe mich völlig in abstrusen Zeitreisetheorien irgendwie verloren. Und jetzt ist die Zeit irgendwie schneller umgegangen bei mir als bei Jasper und Zeitdilertationen, dies, das aber das habe ich jetzt einfach nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Sorry auch an alle, die dachten, Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Es das, Nein. Ihr habt noch gar nichts geschafft. Ähm, denn wir steigen genau da ein, wo wir aufgehört haben. Und zwar Fische. Fische.
1: Um mal wieder auf einen. Ja, es ist auch, ich, ich, es hat sich auch, es, ich habe auf die Uhr geguckt und plötzlich, Zeit war mir wichtiger, als dieses Fischthema jetzt noch irgendwie äh, in trockene Tücher zu bekommen. <lacht> <lacht> das kann man natürlich nicht so stehen lassen, wenn man die, die Normung der uns bekannten Tierwelt irgendwie fordert, zu sagen, ja, das fordern wir und wir bieten aber auch keinen Lösungsansatz Ähm. Also, ich würde, wir, wir, haben, wir haben einen sehr langen Normen-Exkurs <lacht> <lacht> gehabt. Aber äh, was ich sagen wollte, also, ihr, ihr habt gemerkt, ihr habt an unserem Gespräch, an unserem Gespräch habt ihr gemerkt, wir haben das für euch geführt, dass das nicht funktioniert. Alle Tiere komplett gleich <lacht> zu nennen funktioniert vielleicht nicht. Vielleicht müsste man das im, im kleinen Rahmen nochmal checken. Vielleicht der Duisburger Zoo, oh, vielleicht ne? würde der sich für, für einen Monat bereit erklären, einmal alle Tiere äh, Normen zu nennen. Und so irgendwas passiert einfach. Was, also nicht nur was passiert mit dem, äh, mit dem Publikum, sondern auch was passiert mit, dem, mit den Tieren. Ja, wie finden die das? Vielleicht wäre das auch Weißt du, man führt immer irgendwie in Schulen, ich musste auf drei Sprachen einen äh, Aufsatz darüber schreiben, ob ich pro oder contra äh, Schuluniform bin. Ähm, dieser Diskurs ist völlig belanglos. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, ob nicht mit alle Sch SchülerInnen irgendwie den gleichen Vornamen bekommen sollten.
0: Ja, ob man das Ganze einfach auf Menschen anwendet, meinst du? Alle Menschen Normen mhm. nennen?
1: Ja, also ich glaube in... in oder Deadlife einfach... Nur, nur Detlefs. Ähm, Aber bei Tieren ist das, glaube ich, nicht so. Funktioniert das nicht so? Und ich würde uns jetzt die Aufgabe geben, um das einmal ähm, durchzuexerzieren, damit wir ein Beispiel haben für die große Petition, den Honigdachs neu zu benennen. In? Ne, nach dieser, nach dieser Dreiteilung ne, ist das ein, ist der Honigdachs ein Fisch? Nee. Ist der Honigdachs ein Vogel? Nee. Der Honigdachs ist einfach nur ein normales Landtier. Wir
0: können, wir auch, so. wir können ja auch Landviech sein.
1: Viech. F find ich, okay. Vogel, Fisch und Viech. Ja. So. Dann ist der Honigdachs schon mal in dieser Kategorie ein Viech. Ja. So, was ist jetzt? Jetzt gehen wir auf die Ebene, wo der, wo der Paradiesvogel vom einfachen der fliegt, zum Paradiesvogel geworden ist.
0: Ja, aber das Problem ist ja, das sollte nichts Gemeines sein. Ne? Hast du vorhin gesagt. Und ich kann mir... Ich ja, kenn, ich, finde, ich, ich finde, man
1: sollte dem, dem Wesen des Tieres damit nicht widersprechen.
0: Ach so, also es kann schon gemein sein, wenn es wahr ist.
1: Richtig, nur der, der Flussdelfin ist kein gemeiner Flussdelfin. <lacht> okay. Was nicht heißt, dass es keine gemeinen Flussdelfine gibt. Die gemeine Hausmücke hingegen ist auch gemein. <lacht> Richtig. Okay, ähm, ja,
0: dann würde ich mich einfach für den Arschlochdachs aussprechen wollen.
1: <lacht> Arschlochviech.
0: Arschlochviech.
1: Ja, okay. Ein, und dann machen wir noch Bumbel für die Feine. Ein,
0: ein Dachs namens Arschlochviech. <lacht> ja, bald vorges bald vorgestern im Kino gewesen sein war.
1: Ja, wir können. Äh ich habe vorhin noch überlegt. Man kann ja auch noch ein Adjektiv dazu nehmen. Aber ich finde brutales Arschlochviech ist dann sogar schon schon eine Stufe drüber einfach.
0: Ja, aber wie wäre es mit sowas wie blöd? Das finde ich so, dass blöd ist so eine Kinderbeleidigung.
1: Mhm, blödes Arschlochviech. Wobei. Obwohl, ich, aber ich, du ich blödes der,
0: Arschloch ist schon wieder zu schlimm. Ja, stimmt.
1: Ja, ich, ich glaube, brutal ist schon, schon auch eher sachlich. Weil das ist einfach ein Viech, das beißt, ähm, das beißt anderen Tieren die Hoden ab, weil das die effektivste Möglichkeit ist, ihnen weh zu tun. Und das finde ich schon ganz schön. Brutal oder blutrünstig. Blutrünstiges Arschlochviech. So.
0: Da, den Fact kannte ich noch nicht. Der war mir jetzt neu. Und deswegen <lacht> ist mir dieses Tier gerade auf meiner Sympathieskala noch weiter nach unten gerutscht.
1: Ja, ja. Es ist echt OP. Also, das ist <lacht> wirklich so diese, diese krasse werden, Haut. Das <lacht> ja, aber richtig, das Balancing stimmt in der Tierwelt ja einfach so überhaupt nicht. Was ist denn da los?
0: Leute, was mit Geparden? Ey, was haben die für eine Pace? Was soll das? <lacht>
1: Ja, okay. Nächstes Tier. Jetzt sind wir im Flow.
0: Flow. Okay, dann lass uns äh, bei Flow denke ich natürlich an, äh, an Fische. Mhm. Ähm, oder generell Meerestiere. Der Killerwahl.
1: Ja, okay, da kommen wir jetzt natürlich schon an die... G okay, äh, Fisch ist für uns nicht, nicht mehr nur Fisch. Sondern, alles, sondern ähm, wir haben das, genau, das macht auch das macht auch die Mücke zu einem Vogel. Ja. Sonst geht das System nicht mehr auf. Ja. Das wäre schon was, darauf müssen wir uns einigen, damit das System überhaupt funktioniert. Aber ist das nicht in jedem System ja. so? Hm, weiß ich nicht. So, ähm, Killerwahl.
0: Ja, also. Ist's ist ein Fisch. Fisch? Ähm, ist aber, also ist kein Killer. Also nicht, nicht Menschenkiller, ne? Robbenkiller. Mhm. ja. Ähm, vielleicht sowas wie nicht ganz so mein wie der in der öffentlichen Wahrnehmung angenommener Fisch.
1: Mhm, ist ein gutes Adjektiv. <lacht> <lacht> ist ein bisschen ein Arsch, ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor ihm. Fisch.
0: Zum Beispiel. Ja, und dann hat man da noch ein bisschen Meme-Charakter mit reingebaut. Das war super. Das finden die Kids. Ich finde das auch klasse.
1: Ähm, wie, was fändst du, wenn man ein bisschen auf das Schwarz-Weiß geht? Also ja, Zebrafisch? Den einfach Re Retrofisch. Retrofisch? <lacht> Ze Zebras heißen nicht mehr Zebras. Wenn wir mit unserer Normung durch sind, dann fragen die Leute, was, ist, was soll denn Zebra An sein? Nee, Retrofisch. <lacht> <lacht> Zebras werden zu Retroviechern und der Killerwal wird zum Retrofisch. Finde ich nicht so schlecht. Äh, ja gut. Wir können, auch, wir können auch von den Adjektiven auf so also ausformulierte Attribute gehen. Dann werden das nicht so krasse Adjektive, sondern dann wird der Killerwal wird zu der Retrofisch, der ein bisschen auf Krawall gebürstet ist
0: aber nur sehr selektiv einzelnen, spezifischen anderen Tierarten gegenüber. Anderen ja. Fischen, weil Robben sind ja auch Komm, Fische.
1: Das macht es deutlich einfacher, finde ich. Ja, das macht auch da kann ich das mir besser was drunter vorstellen. Als <lacht> spart Zeit, spart Platz im Tierlexikon. Ja. Da gibt es dann nur noch die, paar, paar,
0: die drei Einträge und alles andere kann man sich dann direkt herleiten, weil das, äh, das erschließt sich natürlich alles direkt
1: was da gemeint ist. Und jetzt nächstes Tier, was auch von Mobbing betroffen ist, der Blaufuß-Tölpel.
0: Ah, Tölpel, ja, okay. Hat er wirklich einen blauen Fuß?
1: Mhm. Der, ist auch wirklich ein, der, der Fuß vom Blaufuß-Tölpel ist wirklich ziemlich blau.
0: Ja, warum nicht äh, Blaufuß-Vogel?
1: Zack. Siehst du, so war einfach. Das, Leute, war das so schwer? Ja. Wo kommt denn da der Tölpel her?
0: Das weiß ich aber auch nicht, was. Also, Tölpel, das ist so ein Wort, das kann doch nur so. Also, den Namen hat wahrscheinlich auch wirklich einen wirklichen Tölpel vergeben. Ähm, <lacht> Tölpel ist jedes Wort. Ähm, aber was ich überlege gerade: ähm, Schnepfe, sind das nicht auch Vögel? Mhm. Schnepfe ist auch fies. Auch fies ne? Aber ich weiß auch nicht, was Schnepfen so ausmacht, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Die haben so einen langen Schnabel und die, das sind, glaube ich, so Wattvögel.
0: Im, ah, warte, okay.
1: Ich glaube, die filtern da immer so rum. Filtervogel. Filtervogel. Leute, es ist so doch nicht so schwer. Inklusive
0: Tiersprache ist nicht schwer. Und Sprach, Sprache ist Gewohnheit und äh, ja, ist auch Handeln.
1: Gewohnheit ist leicht. So, und wenn es jetzt verschiedene Schnepfenarten gibt, dann kommt ihr halt mit den Adjektiven. Dann ist das halt die Grau der graue Filtervogel. Dann ist das halt der braune Filtervogel. Ja. Freunde, wir haben es. Wir müssen echt die Zoos aufräumen. Weil je länger wir das machen, bin ich überzeugter auch von diesem System. Kaiserschnurrbart Tamarin. Leute... Schnurrbartvieh, fertig, mehr nicht. So easy.
0: Ja, also ihr merkt schon, ähm, hier ist wieder große Ideenschmiede im, in plötzlich Annette am, am Bienen. Ähm, aber irgendwann erlischt jedes Feuer einmal. Und ich glaube, das Feuer in mir für heute ist schon seit <lacht> über 50 Minuten erloschen.
1: Ich muss sagen, ich muss sagen es, ist, es regt mich auf, wie inkonsequent das ist, weil auch bei, bei Flugzeug und Feuerzeug haben wir so, ne, weil du gerade Feuer angesprochen hast, es ist einfach nicht konsequent weitergedacht. Das ist, das ist das, womit ich euch jetzt aus dieser Folge dann doch endgültig entlassen möchte. Denkt mal ein bisschen konsequenter weiter. Das, was wir mit Flugzeug und Feuerzeug gemacht haben, was wir mit Fahrzeug ähm, noch gemacht haben, Nennt mehr Dinge in eurem Leben Fahrzeug. Nennt eine Bratpfanne Kochzeug. Nennt den Löffel Kochzeug. Es ist nicht so schwer. Ihr schafft ein bisschen Platz für, für andere Dinge in euren Köpfen. Für Zeugzeug. Dinge, Normen und vereinheitlichen. Es ist nicht so schwer. Dinge,
0: Normen und vereinheitlichen. Das ist der Name unserer Petition und dieser Folge, würde ich sagen. <lacht> Perfekt. <lacht> Alles klar. So, jetzt wirklich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.